0: Luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en Meer. We bidden dat de Heer het je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl -E -L. -L. Is het al meer dan een jaar? Ik denk het wel. Romeinen. Ik weet het eigenlijk niet eens. Ik denk het wel. Volgens mij begonnen we in maart of april vorig jaar. Iets in die richting. Romeinen. Sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen. We zijn al lang ermee bezig, maar we zijn ook nog lang niet klaar. Want God wil ons nog veel meer dingen leren door dit prachtige Bijbelboek heen. We mogen namelijk door Romeinen heen leren over rechtvaardiging. Oftewel, recht voor God kunnen staan. En dan begint het boek met dat ieder mens... ...rechtvaardiging nodig heeft. Dat ieder mens dat uit zichzelf niet is. Dat geloof in Jezus Christus de enige weg is. Daarna gaat het verder naar als je dan gelooft... ...dan gaat God met je aan de slag. En we zitten in dat gedeelte van Romeinen in Romeinen hoofdstuk 8. We zijn aan het kijken naar het heiligingsproces. Het proces van meer op de Heere Jezus gaan lijken... ...in woord en in daad. En vorige keer hebben we gekeken naar het feit... ...dat God ons alle dingen schenkt die we nodig hebben. Vaak willen we het houden bij God schenkt ons alle dingen... ...en dan vragen om een Ferrari voor de deur en een groter huis en al die dingen. Maar we hebben gezien dat God hele specifieke dingen aan ons geeft... ...namelijk de dingen die we echt nodig hebben. Bijvoorbeeld dat hij degene is die rechtvaardigt, hebben we gezien in vers 33. En dat we daarom niet beschuldigd kunnen worden... Want Jezus is voor onze zonde gestorven en opgestaan. In vers 34 van Romeinen 8 hebben we gezien dat er geen verdoemenis meer is. Want Jezus Christus is voor onze zonde gestorven en opgestaan. En in vers 35 hebben we gezien dat niks ons zou kunnen scheiden van de liefde van Christus. Het zijn prachtige dingen die God ons schenkt en dingen die we ook echt ontzettend hard nodig hebben. Want de vijand Satan wil ons graag aanklagen op deze dingen. Hij wil ons beschuldigen. Hij wil zeggen je bent nog verdoemd. En hij wil zeggen ja maar God houdt niet echt van je. En wij mogen dan terugvallen op wat God zelf zegt. God schenkt ons alle dingen die we nodig hebben. Maar alsof dat nog niet genoeg is gaat Paulus verder. Hij zegt in vers 36 en 37 het volgende. Romeinen 8, vers 36, 37. Zoals geschreven staat, omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat u goed bent. En dat uw woord goed is. We danken u dat... U het woord gegeven hebt en dat we het mogen leren begrijpen. Heilige Geest, dank u wel dat u degene bent die het woord kan, zal en wil uitleggen. En dat is ook waar we om vragen. Heilige Geest, spreek alsjeblieft. Tot al onze harten, want we hebben het nodig om van u te horen. Heren, we bidden en we vragen dat u onze harten zal aanraken en veranderen. Laat er niks van mij bij zitten, maar alleen maar uw woorden van leven... En heren, we vragen dat in Jezus' naam. Amen. Paulus trekt de conclusie dat wij meer dan overwinnaars zijn. En hij zegt, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En hij heeft het dan, want met, met de woorden in dit alles grijpt hij terug naar wat hij eerder gezegd heeft. Hij grijpt terug naar het hoofdstuk over heiliging, over het hele gedeelte over heiliging. Meer heilig gaan leven, meer op Jezus Christus gaan lijken. En Paulus wil de christenen in Rome bemoedigen om, ook in, om zichzelf daarnaar uit te strekken, om meer op Jezus Christus te lijken. En hij wil de christenen bemoedigen. Hij heeft in vers 1 tot en met 17 van Romeinen 8 laten zien hoeveel God ons geeft... ...in dit proces van heiliging. Bijvoorbeeld dat er geen verdoemenis meer is uit vers 1. Dat de heilige geest in ons wordt, zegt Paulus in vers 9. En dat we Gods kinderen mogen zijn. Tegelijkertijd weten we dat heiliging ook ons wat kost in dit alles. Ook de soms pijn van het heiligingsproces. Vers 18 tot en met 30 gaat over de kosten van het heiligingsproces. Bijvoorbeeld dat er lijden is, vers 18. Er is hoop in dat lijden, vers 19 tot en met 25. <coughs> Sorry, maar er is lijden. Want er moeten dingen weggesneden, weggehaald worden uit ons leven. We moeten dingen niet meer gaan doen en andere dingen wel gaan doen. Dingen waar we ons misschien heel erg aan vastklampen. Dingen, zonden die we wel heel erg fijn vinden. Wil God uit ons weghalen. Maar we mogen weten, vers 28, dat God dit allemaal gebruikt ten goede. En in dit alles, dat is waar Paulus het over heeft, in dit alles is het makkelijk om afgeleid te raken. In deze zegeningen, in deze pijn, in deze situatie kan je makkelijk uit koers raken. Waar je begint volle focus op de Here, recht op de Heer af en er komt pijn. Onze natuurlijke menselijke reactie op pijn... Is aan de kant gaan. Als je je hand op een heet strijkijzer legt, nogmaals uit ervaring, dan trek je je hand terug. Je gaat weg van de pijn. En zo willen wij dat soms ook met heiliging. We willen weglopen van datgene wat ons pijn doet. Terwijl dat juist is waar God ons doorheen wil halen. Daarom is het zo belangrijk dat we luisteren naar de woorden die God in hoofdstuk 8 tegen ons zegt. Hij wil namelijk dat wij als zijn kinderen, wij die in hem geloven, dicht bij hem zijn. Alsof je bij je papa op schoot kruipt, want jouw papa is de grootste en de sterkste. Je mag weten wie die papa is, je mag weten wat hij ons gegeven heeft. En dat is waar we de afgelopen keren in Romein ook naar hebben gekeken. En het is juist belangrijk dat als je wereld in lijkt te storten, als je het niet meer weet, als je vol vragen zit... maar ook als je vol vreugde en blijdschap en voortspoed bent... dat je je dan juist vasthoudt aan het kruis. Want door elke omstandigheid kunnen wij afgeleid worden van Jezus. Het is namelijk heel menselijk om God te vergeten. Als het goed gaat, dan hebben we zoiets van... never change a winning team, niks doen. We gaan gewoon door zo. In, we vergeten daar dan in... Dat God degene is die het ons geeft. In pijn willen we weg van de pijn. En vergeten we dat God ons daardoor soms doorheen wil leiden. En daardoor wil dragen. En ons daardoor wil veranderen. God wil onze, onze blik en onze manier van denken veranderen. Juist ook over de goede en de pijnlijke dingen. Over de zegen en over de dingen die tegenzitten. En hoe doet hij dat? Hebreeën 4 vers 12 geeft het antwoord. Hebreeën 4 12. Het woord van God is levend en krachtig. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Van gevricht en merg. En hier komt het. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. In de zegen. In de pijn. Hebben jij en ik... Hebben u en ik het nodig? Dat wij niet zelf onze eigen gedachten gaan zitten beoordelen. Dat we ons eigen hart gaan zitten beoordelen. Maar hebben we het nodig dat Gods woord de lat is voor ons hart? Want ik vind altijd een reden om iets goed te praten in mij. Want het ligt aan. Of het komt door. Of je weet niet wat. Of je begrijpt het niet. En God zegt, ja maar... Dat weet ik. Maar toch is dit te lat. En niet om vervelend te zijn, maar omdat ik van je hou. Dat is hoe God werkt. Alleen de Bijbel kan toetsen of jouw denken en jouw daden naar Gods wil zijn. Ja, maar zo ben ik opgevoed. Ja, maar wat zegt de Bijbel? Ja, maar dit heb ik meegekregen van. Ik zie dat in het voorbeeld van. Of deze christen doet ook. Nee, wat zegt het woord? Paulus zegt, volg mij na, zoals ik Christus navolg. Dus als Paulus iets deed, en Paulus was ook een zondaar, dus hij deed zondige dingen. Waar Paulus zondigde, wilde hij niet dat mensen hem navolgden. Zo horen wij ook te zijn. Juist in heiliging, juist in de zegen en de pijn moeten wij ons hart toetsen aan het woord van God. En we kunnen nooit tot de conclusie komen, Ah, dat weet ik wel. De haan komt nou eens met iets nieuws. Nou, in Jeremia staat dat we de oude, de oude paden moeten bewandelen. Oftewel, we moeten continu terugkomen bij dit. Als iemand jou iets anders mee wil geven, een soort motivatiepraatje... Dat is altijd minder dan het woord van God. Alles dat gezegd wordt dat niet het woord van God is, is minder dan wat jij echt nodig hebt. We moeten oppassen dat we niet verzanden in onze eigen pijn, in onze eigen vragen, moeite en verdriet. Of juist ook verzanden in onze vreugde en blijdschap. Dat dat is waar we ons aan vasthouden in plaats van aan God. En Paulus wil door Romeinen 8 heen... ...dat wij net zoals Jezus... ...volledig gaan vertrouwen op God en op zijn woord. Dat wij net zoals Jezus... ...gaan leren om rechtvaardig te leven... ...of eigenlijk leren om het voorbeeld van Jezus te volgen... ...door te leven uit genade. En het proces van heiliging is voor de duidelijkheid niet iets waar je heel hard voor werkt. In de wereld is het zo... Uh, er zijn een aantal um, bekende mensen, bijvoorbeeld uh, Dwayne The Rock Johnson, ik weet niet of iemand die naam iets zegt, maar dat is een acteur. Um, hij zegt dat jij, als je iets wil bereiken in de wereld, ik zal het eerst in het Engels zeggen, daarna vertalen, be the hardest worker in the room. Zorg dat jij degene bent in de kamer die het hardste werkt, dan zal je wat bereiken. Aan de ene kant klinkt dat als goed advies, want het is ook bijvoorbeeld belangrijk om op je werk hard te werken, goed te werken, al die dingen te doen. Maar dat kunnen we niet vertalen naar het christelijk leven. Want dan hangt het er vanaf hoe hard ik kan en wil werken. Alles in ons christelijk leven hoort af te hangen van Jezus Christus. God is degene die ons snoeit. Ja, wij moeten ons beschikbaar stellen. Heer, doe het werk in mij. Maar als ik het moet gaan doen, ga ik de lat bepalen. En ga ik bepalen hoe het moet gebeuren. In de plaats van dat God alles bepaalt. Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 12 en 13... Daarom mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent... niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid... werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven... Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Voor de duidelijkheid wat Paulus hier niet zegt is, werk om gered te worden. Want dan zou Paulus de rest van de Bijbel tegenspreken. Wat hij zegt is, jij bent gered, laat dat zien in je werken. Jij bent gered, zorg dat dat ook zichtbaar wordt in jouw doen en in jouw laten. Geef ook dat over aan de Heer. zodat de Heere jouw daden kan leiden. En Gods genade, de genade waardoor wij gered zijn, de genade die ons aan het heilige is, die hoort zichtbaar te worden in onze daden. Maar God is het die, het, die in u werkt zowel het willen als het werken. Dus we mogen dat vragen en we mogen daarna gaan handelen... Naar dat waar God ons toe leidt. Charles Spurgeon heeft het volgende gezegd. Volledig toereikende genade leeft in jouw gelovigen. Er is een bron van levend water die in jou naar boven komt. Gebruik de emmer, blijf putten. Je zal die bron nooit opmaken. Er zit een levende oorsprong achter. Einde citaat. Levend water in Israël, dat was water dat uit een bron omhoog kwam. Vers water, schoon water. Dat was iets fantastisch, dat wilde je hebben. En er zat een bron achter, boven dat plekje water wat jij ziet. Bij ons is Jezus die oorsprong. Jezus is het begin van alles. Hij is voor ons waar de bron van genade uitkomt. En wij mogen dus putten uit die genade, juist ook in heiliging. Om continu te leven naar wie God wil dat we zijn. Naar het feit dat wij meer dan overwinnaars zijn. Dat kan je niet leven door het maar heel hard te willen. Of om de hardste werker uit de kamer te zijn, uit, uit, in de omgeving te zijn. Dat is allemaal op basis van genade. Genade die zich gaat uiten in jouw daden. God wil genade gebruiken om jou te laten zien hoe je hoort te handelen. En het is überhaupt genade dat God ons heiligt. En wij mogen dus keuzes leren maken door genade, gedreven door genade. Uit Efeze 2 weten we dat genade is wat ons redt. Uit genade bent u zalig geworden. Efeze 2, vers 8. Door het geloven, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uitwerken. Dus niet Dwayne de Rock Johnson zo hard mogelijk werken. Opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Het gaat erom dat God ons leidt. Dat wij luisteren naar zijn leiding, dat we leven onder zijn genade, want genade redt en zet ons aan tot het uitwerken van onze Redding, oftewel het zichtbaar maken van onze redding. Dit is zo makkelijk om te vergeten in pijn, in vragen, in verdriet. Je kan dit zo makkelijk vergeten als alles fantastisch loopt. Als je die promotie krijgt, die nieuwe baan, die nieuwe auto, dat nieuwe huis, wat dan ook. Gods genade is zo makkelijk te vergeten. En tegelijkertijd is het datgene waar we ons aan vast moeten houden. Gods genade is wat wij nodig hebben. Zeker als je, Romeinen 8 vers 36, je voelt zoals daar staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Als je je zo voelt, aangevallen, onderdrukt, klaar voor de slacht, klaar om kapot gemaakt te worden dan is het zo verleidelijk om harder te gaan werken of om helemaal niks meer te doen. Het is zo verleidelijk om op een onbijbelse manier te gaan denken... Heer, waarom overkomt mij dit toch? Als u van mij houdt, dan haalt u het weg. Maar hierin is gevoel zo misleidend. Want je gevoel kan je zeggen dat alles verkeerd is... Maar God kan het zijn die zegt, ik wil jou precies daar hebben. Bijbels denken hoort te regeren boven ons gevoel. Vooral als ons gevoel niet matcht met de Bijbel. Voor de duidelijkheid, gevoel heeft een hele belangrijke plek in ons leven. Want wij zijn mensen met emoties. God heeft ons emoties gegeven. Het is niet zo dat we emotieloze wezens moeten worden... Want we zien God lachen, we zien God huilen, we zien God boos worden. We zien allerlei verschillende emoties van God door het woord heen. Dus wij mogen ook emoties hebben. Ze mogen er zijn, ze hebben een plek, maar laat je niet lijden door je emoties. Ga met je emoties naar Jezus Christus toe. Ga met je emoties, met je pijn, je, je tranen, je, je wat dan ook. Ga daarmee naar God. Want dat is wat je nodig hebt. Hij is degene die je kan helpen in en met elke emotie. En dan kan je leren om je emoties te toetsen aan de Bijbel. Ook als het is, omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Dat zijn heftige emoties om te hebben. Maar Paulus die trekt een fantastische conclusie middenin de erkenning van dat deze gevoelens er zijn. Romeinen 8, 37. In dit alles, dus ook in al die emoties, in al die pijn, in al die vragen, die onzekerheid. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door zo hard mogelijk te werken. Nee, door hem die ons heeft liefgehad. Meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Ook dit is zo'n Bijbelvers om uit je hoofd te leren. Maar het is vooral iets om te leren begrijpen. Want pas als je dit begrijpt kan je het toepassen. Want hoe kan je meer dan een overwinnaar zijn? En wat betekent dat eigenlijk? Want je overwint of je overwint niet. Hoe ben je meer dan een overwinnaar? Hoe werkt dat? De meeste christenen kennen deze tekst wel, maar de vraag is, hoe leef je dit nou? Hoe pas je dit nou daadwerkelijk toe? Ja. Paulus gebruikt een heel specifiek Grieks woord. Sorry, ik vind Grieks interessant. Het is het woord hypernikao. Dit is de enige plek waar het in de Bijbel voorkomt en dat heeft een hele bijzondere betekenis. Het is niet een woord dat Paulus bedacht heeft, het komt ook in andere oud-Griekse documenten voor, vraag me niet welke, dat kan ik voor je opzoeken. Um, maar dit is de enige plek waar hypernikao voorkomt in de Bijbel. En hypernikao bestaat uit twee gedeeltes, hyper en nikao. Nikao is het woord voor overwinnaar, wij kennen dat van Nike of Nike. Dat is een Griekse god van de overwinning. Dat is uh, nikao vanwege de, uh, de vorm, maar nikao is een overwinnaar. Maar we zijn niet zomaar een overwinner, we zijn een hyper-nikao. En hyper betekent meer boven of voorbij. Dus in dit alles zijn wij meer of een boven of een voorbij overwinning christen. Is wat God ons zegt. En dat is een geweldig perspectief. Maar dat betekent nog niet dat we begrijpen wat het betekent. Want ik heb jullie nu alleen de technische definitie van de woorden gegeven. Dus wat betekent dit nou? Nou... De manier om dit te begrijpen is door de context te begrijpen en de context van de Bijbel. Bijvoorbeeld 2 Korinther 4 vers 17. Onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Paulus die kijkt hier naar zijn huidige situatie en hij zegt, jongens, waar ik naar uitkijk, dat is meer dan een overwinning, dat is hyper niekao. Die toekomst jongens, dat is zo onwaarschijnlijk groot. Dat maakt mij meer dan een overwinnaar. Zelfs als mijn situatie niet verandert. Want waar ik naartoe ga, de beloning die er voor mij is, die is zo ongelooflijk groot. Dus we zijn meer dan overwinnaars, bijvoorbeeld door de hoopvolle toekomst die we hebben. We leven in deze wereld met alle gevolgen van dien. We krijgen alles van dit leven mee, het goede en het slechte. Maar alles van het leven is niks in vergelijking met wat er op ons wacht. We zijn meer dan overwinnaars. Omdat we die toekomst hebben die zo onwaarschijnlijk veel beter is dan wat we nu hebben. Het is niks in vergelijking met de glorie die ons wacht. Er is strijd, maar de overwinning is groter. Het resultaat van de overwinning is groter. Alles dat de christen wacht is groter dan dat we nu meemaken. Dus onze toekomst is hyper veel beter dan wat we nu ooit zullen meemaken. We zijn hyper Nicao, meer dan overwinnaars vanwege wat er ons wacht. We zijn ook meer dan overwinnaars, omdat we hebben een geweldige toekomst, maar ook omdat we meer dan overwinnaars zijn doordat we iets verliezen. En dat klinkt heel raar, maar ik ga het uitleggen. Filippenzen 3,8, ja beslist zegt Paulus, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wie ik dit alles als schade ervaren heb en ik beschouw het als vuiligheid opdat ik Christus mag winnen. Paulus vertelt hier over zijn eigen situatie. Hij was de hardste werker in de ruimte. Hij was een fariseer van de fariseeën. Hij werkte harder dan wie dan ook. Sorry hoor, niet Maar hij beschouwt het allemaal als verlies. Als vuiligheid, opdat hij Christus mag winnen. Wat hij ook verliest, hij weet, maar ik ben meer dan overwinnaar door wat ik zelfs nu al heb. Namelijk Christus. Als er overwinning is, is er strijd en als er strijd is, is er altijd verlies. Maar wat wij ook verliezen in dit leven, het is altijd minder met wat we zelfs nu al hebben. Want wij hebben nu Christus. Wij hebben nu Gods genade. Wij hebben nu al eeuwig leven, namelijk het kunnen kennen van God. Misschien verlies je een relatie. Door je geloof in Jezus Christus. Misschien verlies je een baan. Verlies je een situatie. Verlies je en vul dat maar in. Maar het is niks vergeleken met wat we winnen door onze relatie met Jezus. Niks wat we in dit leven kunnen verliezen. Is te vergelijken met wat we winnen. We zijn hyper nie Zelfs als we iets verliezen omdat Christus zoveel groter is. Alles dat je kan verliezen is minder dan Jezus. En dit is iets waar je aan, waar je, je aan vast mag houden. Dit is iets waar je je naar uit mag strekken. Dit is, zijn een aantal voorbeelden van wat het is om meer dan een overwinnaar te zijn. Ik gebruikte net een stukje christelijk jargon. Ik zeg, je moet je er naar uitstrekken. Dus is dan, moet je dan zo doen? Dat is maar uitstrekken. Nou, jezelf ergens naar uitstrekken als een christen. is niet rekken en strekken. Is niet je armen omhoog doen en proberen iets te pakken waar je net niet bij kan. Waarom, waarom leg ik dit uit? Nou, omdat we soms als christenen de neiging hebben om in jargon te praten. waarvan we geen idee hebben wat het eigenlijk betekent, of vooral. Hoe in hemelsnaam maak je dit praktisch? Dus jezelf ergens naar uitstrekken. Het klopt, het is waar en doe dat alsjeblieft, maar hoe? Nou, Paulus geeft het antwoord. Hij zegt, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft liefgehad. Oftewel, als jij meer dan een overwinnaar wil zijn, of eigenlijk daarnaar wil leven, ga naar Jezus. Bid, open zijn woord. Jezus zelf zei in Johannes 16:33: Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. In mij zult u vrede hebben, Johannes 16:33. Wat er ook in de wereld aan de hand is, Jezus heeft de wereld overwonnen. En we kunnen bij hem terecht. Jezus is de reden en het hoe van onze overwinning, van onze hyper-nikao, onze meer-dan-overwinning. Alleen Jezus kan ons dat geven. Dat is wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. Dus wat betekent het christelijke jargon? Strek je hier naar uit, bid. Heer, laat mij dit ervaren. Laat me dit beseffen. Laat me hiernaar leven. Hoe maak je dit praktisch? Lees je Bijbel en ga kijken wat God allemaal wel niet zegt over dit leven. Wat God allemaal wel niet zegt over zichzelf en over hoeveel groter Hij is dan alles wat we kunnen meemaken. Strek je hier naar uit. Zoals met alles in Romeinen zien we dat dit puur genade is. Dat het onverdiend is en dat we hier alleen op kunnen bouwen, hiernaar kunnen leven, omdat Jezus dit voor ons gedaan heeft. En dit is, vind ik een geruststelling, want we mogen leven in complete afhankelijkheid. Complete afhankelijkheid van Jezus. Als je het perspectief neemt, be the hardest worker in the room, dan hangt het van mij af. En hoe hard ik werk en hoeveel energie ik heb. Hier hangt het er vanaf dat God is wie hij zegt te zijn. Je mag rusten in het feit dat God jou gered heeft. Je mag rusten in het feit dat je zijn kind bent als je in hem gelooft. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft gezegd over... Meer dan overwinnaars, hij zegt het volgende: We zijn meer dan overwinnaars, letterlijk: We zijn superoverwinnaars door Jezus Christus. Hij geeft ons de zegen en meer zegen. We hoeven het leven en de dood niet te vrezen. Dingen van nu of de toekomst, want Jezus Christus houdt van ons en geeft ons de overwinning. Dit is geen belofte met voorwaarden. Als jij dit doet, zal God dat doen. Deze zekerheid in Christus is een vastgesteld feit. En we claimen het voor onszelf omdat we in Christus zijn. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. Geloof dat en verheug je daarin. Einde citaat. Wanneer Warren Weersbeet heeft het over claimen, heeft hij het niet over neem it en claim it. Hij heeft het niet over claim een mooie auto van de here omdat je dat wil hebben en dan zou je het krijgen. Hij heeft het over hou je vast aan het feit dat de Bijbel dit zegt. Geloof dit christen dat jij meer dan overwinnaar bent door hem. Maar als er overwinning is, dan is er ook iets overwonnen. De vraag is dan wat is er overwonnen? Want dat bepaalt bijvoorbeeld of het een grote overwinning is of maar een kleintje. Nou, een aantal antwoorden. Heeft, ik kan ook niet alle antwoorden geven hierop, want dan zou een aantal studies op zich zijn. Maar een aantal voorbeelden van wat Jezus overwonnen heeft. Jezus overwon de zonde is de eerste 1 Korinther 6 vers 10 en 11. Dwaal niet ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers, zullen het koninkrijk van God niet beërven. En hier komt het, sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Het verleden, het, het was. Maar u bent schoongewassen, gerechtvaardigd, geheiligd in de naam van de Heere Jezus. Jezus overwon de zonde. Deze lijst met zonde staan voor het verleden van de christen. Als christen ben jij nu schoongewassen. Je bent geheiligd. Je bent gerechtvaardigd. En dat is wat Jezus voor jou aan het kruis bewerkt heeft. Dat is waar jij op mag bouwen, op mag staan voor eeuwig. Dat is wat Paulus zegt dat we krijgen. Dus de vraag is niet of je het hebt, de vraag is of je er naar leeft. Jezus overwon de zonde. Als tweede, Jezus overwon de dood. 1 Korinther 15, vers 55 tot en met 57. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Sorry. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Door Jezus werk aan het kruis, door zijn dood en zijn opstanding is de dood overwonnen. 1 Korinther 15, vers 55 tot en met 57. Zo'n belangrijk stuk. Jezus overwon de dood. En dat betekent dat ieder die in hem gelooft... nu eeuwig leven mag hebben. En een weg naar leven heeft ontvangen. Dit is een fantastische en geweldige zegen. De dood regeert niet meer over de christen. Misschien ga je nog dood je lichaam, maar voor eeuwig zal je bij God zijn. Want Jezus heeft de dood overwonnen. De derde is dat Jezus onze gevangenschap overwon. 1 Petrus 1, vers 18 en 19. In de wetenschap dat u niet met onvergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het Kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. We zijn vrijgekocht van onze zinloze levenswandel. Jezus heeft onze gevangenschap overwonden. We zijn vrijgemaakt. Vrij van de zonde van de wereld van Satan. Vrij van ons vlees. Die dingen hielden ons in hun, in onze, hielden ons in hun greep, maar nu zijn wij vrij. En Jezus betaalde daarvoor de prijs met zijn leven. En dat is hoeveel hij van jou houdt. Zo groot is zijn liefde voor jou. Zijn liefde is zichtbaar in het kruis. In de overwinning die hij behaald heeft. Er is rust en er is zekerheid. Er is vrijheid. In de hypernikao, de meer dan overwinning van Jezus Christus. De vierde. Jezus overwon hopeloosheid. Romeinen 15, 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. God zelf wil dat wij overvloedig zijn in hoop. En juist in deze tijd is er zoveel hopeloosheid. Zoveel hopeloze mensen... Misschien ook wel hopeloosheid in jouw hart. Misschien weet jij het niet. Misschien zie je het niet. Misschien zit je met vragen waar je geen antwoord op krijgt. De God nu van de hoop... ...mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven... ...opdat u overvloedig bent in de hoop. Dat is wat God voor de christen heeft. Jezus heeft de weg geopend. Zodat jij en ik met onze vragen, met onze twijfels en met onze pijn naar God toe kunnen gaan. Dat we ze bij God kunnen neerleggen. God staat je dan niet aan te kijken van, wat, wat moet je nou met die vragen van je? Nee, God wil aan de slag gaan met je vragen. Hij wil je vragen beantwoorden. Hij wil je twijfels en je pijn wil hij wegnemen. Misschien niet altijd met het antwoord dat je wil of op de manier die je wil, maar hij gaat je wel hier doorheen leiden, doorheen leiden en helpen. Want hij is de God van de hoop. Juist ook in deze soms hopeloos ogende tijden. Jezus overwon de hopeloosheid. En als vijfde en laatste, Jezus overwon de toekomst. Openbaring 21.4. God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Wat jouw beeld van de toekomst ook is, Gods beeld is groter. Misschien weet je niet wat de toekomst brengt. Misschien ben je bang of onzeker door de toekomst omdat je het niet weet. Omdat er geen zekerheid is. Omdat je het niet meer ziet zitten. Jezus heeft ons een geweldige toekomst gegeven. Een geweldige eeuwige toekomst. Zonder tranen, zonder dood, rauw, jammerklacht of moeite. Dat is de toekomst die we hebben. Dat is waarvoor Jezus overwon. Dat is waar je naar uit mag kijken. Dat is wat je mag zien. En dat is waar je naar mag leven. ...naar jouw toekomstperspectief in de hemel. Dat is waar ons perspectief hoort te zijn. We zijn meer dan overwinnaars door wat Jezus mogelijk heeft gemaakt. Jezus overwon de zonde. Hij overwon de dood. Hij overwon gevangenschap, hopeloosheid... ...en elke vorm van toekomst die minder is dan wat Hij voor ons heeft. We mogen leven naar wat Jezus voor ons bereikt heeft. We mogen leven naar wie Hij is... We mogen gaan leven naar het feit dat dit van ons is. En dat betekent niet dat alle moeite weg is. Het is niet zo dat als je hier pas echt goed naar gaat leven, dat je dan nooit meer pijn, moeite en verdriet op deze aarde hebt. Maar wat je wel mag weten, is dat in elke situatie Jezus bij je is. En dat dit het perspectief is dat je mag hebben. Het verandert jouw blik in de situatie zonder dat het per se de situatie verandert. Want het is vaak veel meer Gods wil dat wij in de situatie veranderen dan dat de situatie verandert. Kijk maar naar de discipelen die door Jezus een storm in werden gestuurd. Ze werden erin gestuurd door God. En die stoere, ervaren vissers... die zoiets hadden van... wij kunnen alles wel aan op deze zee... die stonden als kleine meisjes te gillen... omdat ze zo bang waren. Of kleine jongetjes. Maar net hoe je het ziet. Kleine meisjes gillen hoger. Maar, de... maar zij mochten leren... om in de situatie op God te vertrouwen. In de plaats van... op zichzelf te vertrouwen. Wij mogen zien dat wij op Gods werk kunnen vertrouwen voor eeuwig. Jij mag leren vasthouden aan Gods woord. Je leren vasthouden aan wat Jezus voor jou gedaan heeft. En dit is zo'n ongelofelijke blijk van Gods liefde. Want het is niet zo dat God zegt, nou als jij je voelt zoals Romeinen 8 vers 36... Omwille van u worden wij de hele dag gedood worden beschouwd als slachtschapen. Nou, hou dan maar op. Blijf dan maar lekker thuis. Dan hoeft het voor mij niet meer. Zo is God niet. Gods liefde is zo onwaarschijnlijk groot. Is zo fantastisch dat wij daardoor meer dan overwinnaars kunnen zijn. Door zijn liefde. En die liefde die is zichtbaar en dichtbij gekomen in de Heer Jezus. Dat is de meest zichtbare uiting van Gods liefde, die je ooit zou kunnen krijgen. Ja, maar waarom laat God niet zien dat hij van me houdt? Hallo, lees de Bijbel. Want in de Bijbel wordt omschreven hoeveel God van jou houdt. Ultiem door de Heer Jezus, die voor jou zonden en die van mij gestorven en opgestaan is. Daardoor zijn wij meer dan overwinnaars. Daardoor mogen we zien dat we geliefd zijn. Ongeacht wat mensen zeggen. Misschien heb jij je hele leven gehoord dat je niet geliefd bent. Misschien vertelt niemand ooit tegen je nu dat je geliefd bent. Misschien heb je het idee dat niemand naar je omkijkt. God houdt van jou. God ziet jou. Daar mag je je aan vasthouden. En deze liefde is er voor ieder mens. Deze liefde is er voor de mensen die nu al wel in Jezus geloven en de mensen die nu nog niet in Jezus geloven. Allemaal mogen ze deze liefde ontvangen. Dus jij, wie je ook bent, wat je situatie ook is, jij mag deze liefde ontvangen. Jezus kwam omdat hij van je houdt. Jezus stierf omdat hij van je houdt aan het kruis. Jezus stond op uit de dood. Omdat hij van je houdt. En Jezus ging terug naar de hemel voor jou. Omdat hij van jou houdt. Dus accepteer zijn liefde. Want ook jij mag leven. Naar de hypernicao, De meer dan overwinning. Die er in Jezus Christus is. Geloof in Jezus Christus. En je bent gered. Christen, de Bijbel zegt: wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad in dit alles. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Prent dat in je gedachten. Leer dat uit je hoofd. Want er staat niet in dit alles, comma, behalve in jouw situatie, comma, ben jij meer dan overwinnaar. Om even de interpunctie goed te hebben natuurlijk. Je bent meer dan overwinnaar als christen. Leef daarnaar. Vraag God om je dit te doen. Beseffen elke dag meer. Elke dag meer beseffend wat Jezus voor jou gedaan heeft en wat dat voor jou betekent. Want dat is wat jij mag beseffen. Dat is waar je naar mag leven. Christen, oordeelt Gods woord jouw hart en jouw gedachten of bepaal jij de standaard waar jij naar leeft? Bepaalt jouw verleden, jouw opvoeding, jouw wat je om je heen ziet, hoe jij doet of bepaalt Gods woord jouw standaard? Christen, leef jij op basis van Gods genade of ben jij degene die het hardste werkt in elke ruimte? Is het Gods genade of is het jouw eigen werken? Christen, besef jij dat je meer dan overwinnaar bent vanwege de hoopvolle toekomst die er voor je is? En omdat die overwinning zoveel groter is dan alles wat je maar zou kunnen verliezen op aarde? En Christen, besef jij je dat Jezus zonde, dood, gevangenschap, hopeloosheid en elke vorm van toekomst overwon? En dat dat is waar jij naar mag leven? Christen, leef jij naar wat Jezus voor jou gedaan heeft? Of leef jij op basis van iets anders? Laten we bidden. Zijn vader, we danken u. De Heere Jezus, we danken u. Heilige Geest, we danken u dat u ons hoop geeft. De Heere Jezus, we danken u dat we in u meer dan overwinnaars zijn. We danken u dat we in u zoveel meer overwinning hebben dan dat we überhaupt beseffen. En here vergeef ons dan waar we het zelf proberen. Waar we de hardste werker uit de ruimte willen zijn in de plaats van leven vanuit genade. Here spreek alstublieft. Laat ons alstublieft zien waar wij eigen standaarden hebben. Waar we leven op basis van eigen kunnen. Waar we niet leven naar de overwinning die u voor ons behaald hebt. Here, doe wonderen alstublieft. Laat mensen zien hoeveel u van hen houdt. Breng mensen tot geloof op dit moment. Heren, want er wacht zoiets vreselijks. Na de dood zonder u. Maar heren, er is zoveel moois. Nu in dit leven al. Op basis van geloof in u. Heer, spreek tot een ieder en doe wat een ieder nodig heeft. Heren, want u alleen bent God. Dank u wel dat we meer dan overwinnaars zijn. Leid in ieder alsjeblieft om daarop naar te leven. Heren, we vragen dat in uw naam. In Jezus' naam. Amen. 2 Korinther 5, 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Of zij. Het oude is voorbij gegaan. Zie alles is nieuw geworden. Dat is hoe wij mogen leven. Alles is nieuw. Meer dan overwinnaars. Door Hem die ons heeft lief gehad. Het aanbiddingsteam zal ons leiden in een aantal liederen. Voor een ieder die gebed wil, want een ieder heeft gebed nodig. Voor ieder die gebed wil, zullen er een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan. Zullen een keycord om hebben en dan kan je met een van hen bidden. Doe dat als jij gebed wil. We are... Right.